0: Y muchas gracias por eh, volver a escucharnos en una nueva misión de Experiencia Cero. Eh, en esta ocasión platicamos con Jorge Enríquez, él es cofundador y director general de Kedilight.me, una empresa de tecnología financiera que busca, mediante un, unos pasos eh, gamificados, o sea, asimilando a un juego, darle mejores oportunidades de crédito a, a la a gente. Eh, ellos hacen la empresa aquí en Culiacán. Eh, no tenía la oportunidad de conocerlo, a Jorge. Conozco a su socio, Armando Curoda, que nos, que nos hizo el favor de presentarnos y le, y le agradezco enormemente porque me ha presentado con, con gente eh, muy interesante para invitarla aquí al podcast. Eh, esperamos que se anime pronto, Armando, a, a platicar con nosotros por aquí. Eh, y eh, platicamos un poquito cómo han sido los retos eh, en su proceso de iniciar una empresa de tecnología acá en Sinaloa donde parecería que no hay oportunidades pero menciona pues, que la gente aquí tiene mucho talento es, es muy entrona eh, y busca la forma de cómo solucionar las, las cosas ¿no? entonces eso es algo con el que él está jugando a su favor para su proyecto eh, también hablamos de, de las... como las, las asunciones... No sé si esa es la palabra. Como, como lo que uno percibe del mundo del emprendimiento, ¿no? A veces desde fuera creerías que es más fácil, eh, pero hay muchos retos, hay muchos, este, muchos temas por resolver en el día a día eh, y platicamos también un poquito de eso. Eh, fue una gran plática donde me dejó muchísimo aprendizaje y una gran persona, Jorge, por compartir todo lo que, lo que sabe. Entonces, eh, pues esperemos que te guste. Te agradezco nuevamente que, es, que estés la oportunidad de escucharme o verme. Ya estamos también en YouTube. Eh, y te invito a seguir la conversación en mis redes sociales. Me encuentras como Memo Alvarado en todas ellas. Y pues nada, eh, esperemos que te guste. Sale, pues tres, dos. Jorge, muchas gracias por el tiempo. Gracias ahí a, a tu socio. ¿Todavía es tu socio, Armando? Sí, así es. Ok. Tu socio, Armando, por presentarnos. Se está volviendo como, como un ente muy particular para conectarme con emprendedores para, para el podcast. Y pues le agradezco.
1: Sí, a él le gusta mucho participar en la conexión de personas que nos juntemos y platiquemos. Entonces, es lo que le gusta y es muy bueno, ¿no? En eso, entonces. Súper chido. Muchas gracias, nuevo por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti. Y ahorita dentro de lo que platicábamos, antes de, de empezar a grabar, creo que yo también... Eh, estuve como atrapado o, o encandilado, se podría decir, por los reflectores que el, que el sector de emprendimiento o el sector emprendedor, cuando se hizo todo un auge de, que se puso de moda, te presentaba casos, ¿no? Eh, dicen por ahí que todo empezó con la, con la película de The Social Network, donde sí. acá el Marzuckever hizo un desmay, hizo su, su empresa como él la quiso tener, y que ahí se empezó a hacer de moda todo todo o sea, que todo el mundo quería ser emprendedor, ese fue el nuevo Rockstar. Y, y me empezó a llevar mucho la atención, yo, yo estudié negocios y, y, y siempre me ha gustado como que mucho el tema, me empecé a clavar mucho, entré a una organización que, 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 es, que era una aceleradora que, que, que es Endeavor eh, y desde dentro pues yo veía como que no, no fácil, pero que era muy factible pues tener un proyecto. Salgo de ahí, eh, me asocio con unos amigos, no funciona, la sociedad no, 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 no se alinearon las cosas. Luego empiezo un proyecto con mi hermano, que ahorita es, es, lo, que, es lo que tengo. Eh, y pues me doy cuenta que, que, que la realidad es otra. ¿no? O sea, el, el, y, y le veo mucho, muchísimo más el, el valor y el mérito o la posibilidad de éxito a una buena operación que a una buena idea o a, un, o a una idea innovadora per se. Eh, que en su momento, cuando yo conocí a Credit Like Me, que es el proyecto que, que, que tú llevas, se me hizo una idea muy innovadora y cuando conocí sus oficinas se me, se me hizo algo muy chilo, pues lo que, lo que traían. Inclusive fui, fui eh, cliente en, su, en sus primeras este, facetas, que tenía que poner un estatus en Facebook y que mis amigos me comentaran. ¿no? Entonces... Eh, pues platicamos ahorita un poquito de eso antes de empezar a grabar y pues por ahí, por ahí vamos a, a echarle pues las verdades de lo que se trata este rollo.
1: Órale, sí, pues, como, como dices, o sea, primero parece que el estilo de vida de ser emprendedor eh, es súper, es, es súper llamativo, ¿no? Súper... O sea, es muy atractivo para todos vivir ese sueño, digamos, o esa imagen del emprendedor, como decías de Mark Zuckerberg, que va, rom Zuckerberg, que va rompiendo todas las reglas y, y se va moviendo rápido y rompiendo cosas. Eh, está Es como un, un cliché ahí de la vida del emprendedor que no necesariamente es verdad todo el tiempo, ¿no? Porque ya cuando estás solo enfrente de la computadora o con, o con un... Si tienes suerte de llegar a tener clientes, con clientes, tratando de atenderles y cumplir lo que les prometiste, eh, pues es una... Es otra realidad, ¿no? Es otra realidad, entonces... Sí, eh, yo creo que esa es una de las primeras cosas con las que un emprendedor tiene que hacer las paces en que una cosa es el cliché y el mundo que lees en las revistas de negocio, que ves en comerciales, en películas, en YouTube, eh, en conferencias,
0: uh -huh. en,
1: en aceleradoras, para luego ya aterrizarte y, ponerla, y crear una operación para ejecutar una idea. Eh, eso es como que lo primero que, que yo creo que, como emprendedores, tenemos que hacer las paces en saber, hey, eso pues nada más... Eh, eh, es, es una realidad por unos minutos unas horas, unos días pero el, el, ya la lucha diaria de, de, de darle, de ponerte las pilas esa, esa eso es, no es tan atractivo y no se habla tanto de eso pero eso es lo que vale, y lo que va a hacer que una buena idea se pues, ejecute ¿no? y opere
0: claro, que, que, que es lo importante ¿no? y que permanezca en el tiempo
1: Sí, pues eso es lo que todos queremos, todos estamos tratando de construir algo que sea más grande que nosotros, que haga un servicio a la sociedad, sí, que, que sea negocio, pues al final del día es un mundo capitalista en el que vivimos, pero pues que permanezca, que sea más grande que nosotros y que tenga una utilidad para la sociedad.
0: ¿Tú tienes un proyecto de base tecnológica? Así que ahorita entramos un poquito en... Para, para explicar un poquito nomás como contexto de qué es CREIRACNI. Eh, ¿100% basado con talento culichi
1: o, o, o nomás una parte? Está 100% basado con talento culichi. Sí, es 100% okay. basado con talento culichi.
0: ¿Y, ¿Y entonces qué dirías tú? ¿Qué, qué, qué factores están... O encontraron ustedes para poder desarrollar ese proyecto aquí en la ciudad, cuando parecería que las condiciones no son las que otras ciudades te, te brindan para un emprendimiento tecnológico?
1: Lo único malo aquí es que hace un calorón, pero fuera de <risa> <risa> mitad del año, ¿no? Yo digo que aquí en Culecán hace. 10
0: meses. ¿no? <risa>
1: <risa> Hay dos temporadas al año: está el verano y luego el infierno. Entonces, ahorita, ahorita ya en noviembre ya estamos entrando al verano. Le digo, fuera de eso, eh, creo que aquí encontramos, primero, muy buenas condiciones. Se come muy rico, aparte. Pero ya fuera de eso, en lo profesional, encontramos mucho, mucho. La actitud de servicio que existe en el norte en, en, del país, en esta, en esta zona, aquí en Sinaloa, en Culiacán. Eh, es excelente, ¿no? Entonces, nosotros entendíamos que un componente muy importante de nuestro producto era el servicio que íbamos a poderle darle a nuestros usuarios, que le llamamos jugadores, por un lado, ¿no? Entonces, aquí hay, hay empresas muy grandes que han desarrollado muy buen talento y, y, el, y la calidez y el servicio y el trato que se siente auténtico aquí, ¿no? No tan robotizado como en otras partes del país, por un lado en la parte de servicio, que es un componente muy importante. Por otro lado, en el aspecto tecnológico y talento de, de desarrollo, de developers y todo eso, eh, aquí eso yo digo que es una, es una minita de oro porque el, el, el talento y el ecosistema en sí de empresas, escuelas, más las ganas y, y, la, y las capacidades de, de la gente... De los estudiantes de, de, de los jóvenes y todo, pues es, es, hacen una combinación muy interesante que es siendo bien direccionada y con un esquema de trabajo adecuado y con un esquema de capacitación correcto eh, pues puede construir lo que sea ¿no? entonces hay que recordar que aquí en Sinaloa hay, hay grandes empresas, hay grandes corporativos que operan no solo en todo el país, sino en, en otros países, uh -huh. y que sin ningún problema. Entonces, para nosotros <coughs> fue muy atractivo aprovechar todo ese pool de talento de desarrollo, más talento de servicio, para, para ejecutar la idea que teníamos, ¿no? Entonces... ¿Tú, tú, ¿Y tú tenías algún historial
0: eh, tecnológico?
1: Sí, o sea, yo, al final del día, yo, yo, mi background, eh, yo estudié ingeniería, entonces sí, sí tenía un... un ¿En sistemas sí, o...? En el, sí, okay. ingeniería en sistemas. Y, y sobre todo más en el esquema de diseño, ¿no? Ese es a veces lo, lo, lo importante. El cómo diseñar eh, un, una operación... Y eso, ¿no? Entonces, oh. sí, ese es un poquito mi background. Y, y, y mi socio, eh, Armando, que ahorita hablábamos de él, pues es, es, es un genio en ese sentido. Y, y siempre está estudiando, siempre está aprendiendo cosas nuevas. Entonces, como que hicimos un, un, un muy buen equipo, eso, nos, nuestras dos capacidades más el talento que encontramos aquí local, pues nos llevó muy lejos, nos ha llevado la distancia, ¿no? No quiero ser muy lejos porque al final del día todavía seguimos haciendo una operación eh, pequeña comparado con lo que queremos hacer, pero eh, sí nos ha llevado a la distancia.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienen que empezar un proyecto?
1: Mira, somos tres, tres fundadores, tres socios, eh, Armando y yo, que, somos, que hemos estado más tiempo en la operación, nos conocemos desde que estábamos chicos, desde chicos, chicos, o sea, desde 10 de años, ¿no? Entonces, nos hemos, hemos, hemos desarrollado una muy buena amistad y después salió esta idea. Eh, si, le, si nos preguntas a los dos, vamos a decir que salió cuando estábamos estudiando la carrera, ¿no? <risa> una idea, la idea, pero después pues tuvimos que ir a aprender otras cosas antes de dedicarnos al 100% a esto. Y más o menos por ahí del 2012, 2013, cuando estaba empezando las redes sociales y... Y esta cultura del emprendimiento y todo eso, pues como que eh, nos, eh, nos habló, me habló, y dijimos, hey, ¿esta, esta idea, ¿qué onda? Pues vamos a hacerla y pues empezó, ¿no? Y empezó así como tú recordabas, o así lo hace ratito, de, con una experiencia bien diferente a lo que es ahora. Pero sí, entonces desde el 2012, 2013 empezó. Y también sí, nuestro tercer socio, fundador otro amigo, Luis Roberto, eh, eh, también nos conocimos en la carrera. Entonces, pues ya tenemos mucho tiempo atrás de, de seguirnos el rollo. Y decidimos, eh, en lugar de solo hablar de, de hacer algo, eh, pues tratar de ahora sí de hacerlo. <ríe> Entonces, eh, Así empezó, hace 2012, 2013 fueron los primeros pininos que hicimos.
0: Okay, pues ya, ya cumplieron ocho años, o por cumplir ocho años.
1: Ya los es? cumplimos, si para efectos prácticos, para el SAT, lo cumplimos, <risa> <risa> nuestro RFC es del, de, de julio del, del 12. Entonces, okay, ya, ya los ya
0: <risa> cumplimos. Sí. ¿Y y, y? ¿Qué tantas, bueno, es que va, va a ser bien difícil poder definir qué tantas veces han iterado la, la idea para llegar al producto que tienen ahora? Pero me, mejor, mejor, digamos, ¿cuál era la idea inicial y ahorita cuál es el producto que están ofreciendo?
1: Sí, pues mira, la iteración siempre, siempre ha existido, ¿no? Ahorita no tengo una cuenta de vamos en la vez 33. Sí, sí, sí claro. .78 o 9, en, en, no, no, tiene razón, está difícil poner así, pero la iteración en un producto, en una startup, eso siempre está vivo. Uh -huh. Siempre está vivo. La idea en sí, y, y esto lo aprendimos eh, con el tiempo, es que lo que hace lo que, que e la IMI no necesariamente es prestar por Internet. Yo siempre digo que prestar por Internet, eso está bien fácil. Eso Ajá. eso eso no es nuestra verdadera innovación. La verdadera idea de Credit Like Me es que nosotros veíamos que faltaba algo en los productos de, de consumo masivo de crédito, o en el microcrédito, que si bien una parte es la distribución digital sin tener que ir a ningún lado, sí, pero la verdadera innovación era que, o es pues, que el producto debe de mejorar en el tiempo, ¿A qué me refiero con eso? Si tú vas y buscas préstamos personales, te vas a encontrar que hay muchos, pero si un usuario o un jugador, como nosotros le llamamos, eh, paga tiempo y es responsable, las condiciones de su préstamo conforme pide más, en la mayoría de los casos en el mercado, pues iban a ser iguales. Entonces, tenías usuarios que ya tenían años con una institución, con una financiera, y seguían teniendo el mismo producto. Que no le mejoraban Entonces, nada. No le mejoraban nada. Entonces, una de las, de, de las partes principales del diseño del producto de line es que el producto, conforme el jugador va mostrando que, que, que es de confianza, sin importar su historial de crédito, lo, o sin, sin importar lo que diga el buró de crédito, si contigo demuestra que es bueno, pues tú le debes de mejorar las condiciones. Entonces, eh, eso es digamos que esa fue la idea tener un producto de, identificamos que faltaba un, un producto que se distribuyera masivamente de microcrédito que permitiera al usuario mejorar sus condiciones conforme lo usaba y como te y conforme iba va perdón conforme va demostrando que es de confianza entonces esa es la primera parte el segundo reto del producto y que fuimos aprendiendo y metiéndole fue que, ok, ya tenemos esa idea, ahora ¿cómo se la transmitimos al usuario? ¿Cómo se la transmitimos al jugador? Ahí ahí es donde entró la gamificación. La gamificación, ¿Sí? Nos, la gamificación eh, se define así muy cortamente como usar elementos de videojuegos para para incentivar un comportamiento. ¿Sí? O, o, o un resultado en, en acciones. Entonces, lo que nosotros hacemos, ahí encontramos, en toda la metodología de gamificación, encontramos los elementos necesarios para poder transmitirle al jugador cómo va a ir subiendo de nivel. Y ahí es donde viene esa frase, subir de nivel. Entonces, nosotros creamos una escalera, lo que le llamamos escalera de confianza, en la que hay seis niveles. Todos empiezan en nivel 1 Y conforme van pagando en tiempo, van subiendo de nivel conforme van subiendo de nivel o hacen ese famoso level up que se dice en inglés, uh -huh. eh, al usuario desbloquea mejores condiciones. Las palancas para mejores condiciones son mayor monto, que te podemos prestar, incrementar tu línea de crédito. Luego es eh, menor tasa, que pagues menos y darte más plazo para pagar. Entonces, con esos, con esos tres primeros features o características del producto, empezamos a jugar con los, a combinarlo con los niveles. Entonces, con eso, ya, le, ya el usuario ya tiene claramente, ah, voy a empezar en nivel 1, pero si hago esto, luego va a ser nivel 2, luego va a ser nivel 3, luego va a ser nivel 4 y así hasta llegar al 6 y, y mis condiciones van a mejorar. ¿Y qué crees? Cuando llegas hasta arriba de la escalera, yo que a lo mejor tenía un historial de crédito muy malo y nadie me prestaba, ahorita ya voy a volver al tren de crédito formal y voy a tener condiciones que ni los bancos le dan y muy competitivas con lo que hay en el mercado. Entonces, pues suena como algo interesante. Y el tercer elemento, ya que teníamos esto y para ahora sí decir que hacemos gamificación completa, no solo niveles y, 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 y desbloquear beneficios, también le metimos otra, otras, otras, otras características al producto que son puntos que, que realmente signifiquen algo nosotros por cada pago que haces y en función a nivel al que perteneces, te damos eh, crédits que son, son como puntos que se transforman en, en dinero que puedes usar para pagar tu crédito, para hacer recargas telefónicas. Entonces, okay. ese, eso ahí lo tienes. Y cada vez que logras un hito en la experiencia de tu crédito, pues se te van desbloqueando esos beneficios. El otro elemento que, te, que tenemos ahí es que el uso y que ahorita en la pandemia eh, se usó bastante, eh, cada usuario puede pausar su crédito. Siempre cuando alguien pide un crédito, pues está pensando, ¡ay, pues todo va a estar súper chido, ¿no? Vamos a llegar, vamos a pagar, y cada quincena pues voy a hacer mis pagos, todo va bien. Pero ya que estás en el camino, puede ser que algo se te atora, y el dinero que tenías destinado para, para cumplir tu compromiso del crédito, pues ya no lo tienes porque tienes que hacer otra cosa con él. Ajá. Entonces, con la pausa, los, los usuarios la, la, la pueden usar y pausan su crédito por dos pagos o, o lo equivalente a 30 días. Eso quiere, y eso quiere decir que le trasladamos su tabla de pago, se recorre, sin cobrarle más intereses, ni moratorios, ni siquiera andarle cobrando. Entonces, eso, ese, es, ese es otro feature que le construimos. Y, aparte, tenemos medallas que el usuario va, va ganando conforme desbloquea o logra hitos. Entonces, eso, eso está, está bien padre. Entonces, ahí ya tienes la tercera pata Tienes el, el producto que te presta rápido por, inter, por internet, el, produ, la, el componente que te ayuda a, a, a desbloquear mejores condiciones y luego todas estas otras cosas que van incentivando el buen comportamiento porque te van dando beneficios y o, o vidas o oportunidades para cuidar tu crédito. Entonces, todo eso armado ya es como que el producto como lo visualizábamos en un inicio, pero le, el crearlo tecnológicamente y el hacerlo de una manera que sea negocio, pues eso fue lo difícil, ¿no? Y eso es lo que nos ha tomado todo este tiempo.
0: Claro. Eh, y ahorita ya es negocio.
1: Ahorita... Depende a quién le preguntes, pero sí. Sí, ahí va, ahí va la idea, ahí va la idea floreciendo.
0: Qué bien. Y, y para, para, para empezar a desarrollar la idea, ¿recibieron alguna inversión, hicieron algún levantamiento inicial, semilla? ¿O, o cómo fue el, el proceso ya de capitalizar el, el desarrollo inicial?
1: Eh, ahí, sí, ahí sí seguimos mucho como que el estereotipo del emprendedor, ¿no? Eso hablamos ahorita eh, yo creo que tuvimos mucha mucha suerte
0: con family and en, friends y ángeles y sí
1: y podernos conectar no con el ecosistema a pesar de estar ahí en culiacán eh, como dices pues, tuvimos mucha suerte de podernos conectar eh, nuestros inversionistas son viven en la ciudad de México entonces eh, y los conocimos allá no uh -huh. entonces, es, es, Sí tuvimos, pues como todas las startups, ese sí hicimos el caminito típico. Tuvimos la ronda de los fundadores, donde nosotros arriesgamos nuestros ahorros y empezamos a iterar, ¿no? Las primeras cosas, las primeros lo, los primeros eh, ideas de producto y el, lo que le llama, le, le, se le llama MVP o, o producto eh, mínimo eh, ahí lo desarrollamos. eso nos abrió la puerta para poder acceder a una ronda semilla, digamos, de, de, de un family office en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí, otro palomita en el camino del, del emprendedor, ¿no? Ir a buscar un, un, un inversionista semilla o ángel, digamos, para seguir desarrollando la idea. Entonces, tuvimos mucha suerte y pudimos, y pudimos asociarnos con alguien que, que, que creyera en la idea en ese momento. Esto fue por ahí del 2013, mediados del 2013. Luego, pues, ahí pudimos crear la idea, seguir iterando, adquiriendo usuarios, desarrollando la tecnología. Y por ahí, de, de la última parte del año del 2015, logramos cerrar otra inversión, eh, que en el, en el mundo de las startups se le llama Serie A. Uh -huh. Pudimos encontrar eh, otro inversionista, convencer a otro inversionista que, que le veía futuro a esta idea,
0: ¿A mi ángel ya era un fondo institucional?
1: No, este, este digamos que, en, digamos que cae en la, de, en la casilla o en la definición de un, un se llama Corporate, eh, corporate VC, okay. que es como una inversión de un corporativo, digamos, yeah. de, un corporativo, de un gran corporativo de México, del país que, que quiere, que busca invertir en, en te, nuevas tecnologías, en nuevas empresas, y pues ahí caímos, eh, de, de, les pareció buena la idea, siguen con nosotros, muy muy buenos, y pues, ahí
0: hicieron un, una ronda de pitch como tal.
1: Hicimos todo, todo. <ríe> Cuando ves atrás y, y ves todo lo que haces como emprendedor, porque eso es un, eso es algo muy difícil, o sea, tienes que hablar con 100 pers, con 100 fondos, uh -huh. con 100... Para que alguien te diga un sí. Eso, levantar dinero es, es, es muy difícil. Tienes que acostumbrar a, a que te digan que no. Y, a, y sobre todo no tomártelo personal, ¿no? Claro. Entonces tienes que buscar, buscar, buscar introducciones, introdu que te presenten gente, que te conecten. Y, y ahí tienes que siempre tener una mente muy abierta en ese sentido que es un camino muy difícil y es un camino muy largo.
0: ¿Esa fue su última ronda o tuvieron otra todavía?
1: Eh, de ahí eh, tuvimos una ronda, pero con los mismos, socio, con los mismos socios, nosotros, todos, todo, todos los que estamos dentro, uh -huh. pudimos levantar otra, otra partecita. Eh, en, esa fue en 2015, la que platicamos ahorita, y esta de puros socios fue en el 2015 durante el 2019 y ahorita estamos tratando de eh, levantar nuestra siguiente ronda
0: ¿que entra también en serie A o ya sería una serie B? Eh,
1: fíjate que o sea si sigues esa descripción de la que hablaba ahorita, semilla, serie A eh, es, sería como serie B ¿sí? sí sería como serie B
0: más que nada por, por los procesos o por los montos también no ves que ahorita hay, hay series A y series B sí. bien exageradas en México
1: Sí, decimos de broma que con lo que, de, de, lo que ahorita le llaman eh, semilla, digamos que fue <risa> para una pinte, fue lo que hemos levantado Todo ¿no? el tiempo. Entonces, eh, sí, se, se mide de varias maneras, así como dice, se puede medir con el, con el monto. La otra es el momento, ¿no? El momento del <risa> emprendimiento el startup. Entonces, según nuestro momento, digamos, que ahorita ya estamos dejando de ser startup y más moviéndonos en scale-up, eh, sería como una serie B. ¿Sí? Okay. Sería una serie B. Porque ya la idea está muy probada, lo, lo, el, el modelo de negocio en términos financieros, en términos de, de rentabilidad y todo eso, eh, ya hay, hay muchas cosas probadas, digamos. Entonces, ya es momento de, de una serie, de una ronda de inversión que nos ayude a crecer exponencialmente.
0: ¿Y ahí buscarían eh, fondos también extranjeros? O...
1: Sí, como te decía ahorita, tienes que ir a buscar siempre para que uno te diga que sí.
0: Entonces, sí a donde, donde, donde estamos que...
1: limitados a, 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 a nada, ¿no? En ese sentido. Y afortunadamente ahorita el, el sector fintech en el país... Pues es muy atractivo, no solo para los, los fondos mexicanos, los family office mexicanos, sino para cualquier inversionista que está buscando tener una participación en este tipo de activos y en mercados emergentes. Entonces, eh, sí, a donde sea, a donde sea. Claro,
0: claro, claro. claro. ¿Y, ¿Y te toca a ti hacer la ronda o, tienes, eh, o, o es en, en colaboración también con los socios? Porque te quiero preguntar, el reto de, de estar levantando una, una ronda y no descuidar la operación.
1: Ese, re, ese es un súper reto. Ese es un súper reto. o sea Me tienes que tener Un equipo muy... Te, primero tienes que tener una cultura. Luego, ah. un equipo muy sólido que, que viva esa cultura. Y luego, procesos operacionales que te permitan despegarte del día a día para poder enfocar tu tiempo eh, en, en la ronda de inversión. Porque levantar una ronda de inversión para un fundador, para un, un CEO y su equipo, eh, es muy estresante y, y es un trabajo de tiempo completo. Entonces, en respuesta, en respuesta concreta a tu pregunta, sí, sí, me, sí me toca a mí, sí es uh -huh. parte de, de, de mi rol. Nuestro, el, nuestro consejo de administración, digamos, nuestros socios pues, están, nos dan, dan todo el apoyo, para, para lograrlo, pero al final del día la responsabilidad siempre recae en, el, en, el, en, en el, los fundadores o en el fundador que está como CEO, ¿no? Como director. Entonces, sí, recae en mí. Y para poder hacerlo creo que los retos es tener un equipo muy sólido, una serie de procesos de negocio, de operación y una cultura que te permita, eh, digamos, desenfocarte del día a día para enfocarte en esta cosa que en esta otra tarea que es de suma importancia para los siguientes pasos de lo que la organización quiere hacer.
0: Y, y en este sentido, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido? Porque percibiendo un poquito lo que nos platicas de tu, de tu historia y, y lo que han llevado, se ve que la operación también es algo que te, que te, que te gusta y, y si te involucras. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido...? Eh, estructuralmente hablando para que tú te permitas soltar esta parte, no sé si, si tienen también un CEO o has tenido eh, eh, no sé, la capacidad de, de desarrollar procesos para poderte ir desligando des de ciertas cosas, ¿cómo ha sido esta, esta forma de, de estructurar ya una startup
1: para lo que sigue ahora? esa es, es una muy buena pre pregunta, no hay así yo creo que no hay una receta mágica, claro. mágica sino cada líder de, de empresa cada director, cada CEO debe de en base a su estilo y lo que quiere lograr debe de poder moldear los procesos para poder delegarlos y que le funcionen para poderle dar seguimiento sin microadministrar. Entonces, eh, evidentemente hay mucha literatura allá afuera, mucho, muchos, muchos consejos, muchas formas de hacer las cosas de cómo hacer esto, ¿no? Lo que te puedo, des, les puedo compartir a ti y a, y a tu audiencia de, de mi experiencia, es que primero necesitas un, construir un sistema y, y no, me, no hablo más, a, no me refiero a, a, la, a lo tecnológico, ¿no? Uh -huh. sí, una serie de procesos, de ciclos de retroalimentación de, de ciclos de procesos de negocio para asegurar que las cosas se hacen como se deben de hacer eso es lo número uno número dos, tienes que tener un equipo y desarrollar un equipo de confianza que pueda ejecutar todas esas cosas y te tienes que seguir involucrando, tienes que encontrar la manera entonces teniendo esas tres cosas y teniendo la disciplina de, de darle seguimiento, es cuando ya dices, ya, ya me puedo salir de la operación y ahora puedo enfocarme a esto. Y otra vez, no es que te salgas, ¿no? Porque sí, no, para... no, no. Está pero simplemente ya no estás, digamos, 10 horas al día viéndolo, ¿no? Ya solo estás 13 <risa> y el resto, y el resto estás eh, en las otras prioridades que tú como, como CEO, como director, eh, eh, tienes, ¿no? Hacia tus, socios socio, pues, o accionistas, es tu consejo entonces mi consejo es que cada que cada quien encuentre su estilo y trate de implementarlo darlo a, a lo la, mejor a la, a, la, a la mejor de sus capacidades ¿sí? claro
0: con... que, que me imagino que te llevó cierto tiempo
1: sí ese ese, ese proceso es súper súper es largo es súper difícil y lo lo que lo que, lo más difícil es de que este tipo de cosas, los ciclos de retroalimentación son muy largos entonces tú puedes implementar algo y, pero, pues no vas a saber si funciona hasta cuatro o seis meses después ¿no? entonces y si no funciona, pues tienes que volver a cero volver al cuadro uno o volver al pizarrón
0: sí, 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 claro
1: Sí, sí toma tiempo, sí, sí toma tiempo y por eso ahí la, la experiencias, las experiencias previas cobran mucha relevancia o que, de, o que tengas un equipo muy profesional que, que, de toda tu confianza para desarrollarlo, por ti, ¿no? Que eso es lo que mucha literatura de negocios hoy día te dice.
0: ¿Cuánta gente ya son ahí en Credilagmi?
1: En Credilagmi ahorita tenemos un equipo de 35 rockstars órale
0: ya, 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 ya está chonchito ya
1: está, ya está chonchito nos atrevemos a decir que casi casi hay más mujeres que hombres órale ¿en el área de desarrollo? en el área de desarrollo hay todavía no okay. pero en toda en general, en general sí
0: ¿Y por algún tema en específico del, del, del
1: talento aquí en Culiacán o, o
0: simplemente sí, se fue es, dando?
1: Esa es, una, esa, esa es una muy buena pregunta. Ahí tenemos esa esa, esa deuda técnica, digamos, de, de esforzarnos a, a buscar más un balance a lo mejor ahí no en el área de desarrollo, que, que, sí, que sí la hay, pero todavía no, no lo logramos. Es uno de los retos que tenemos. Porque sí creemos mucho en esa, la parte de la diversidad y, 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 y buscar tener un equipo más completo en ese sentido, ¿no? Pero todavía nos falta poquito en el área de sistemas. Pero como empresa, como todo, las posiciones de liderazgo, por ejemplo, eh, después de mí está a mitad y mitad de hombres y mujeres. Entonces, ahí va.
0: Súper. Hablaba, o, o más bien, nos gustaría también que habláramos un poquito, Jorge, de, de los retos que ha sido para ti el, el llevar el, el proyecto, lo hablamos un poquito también antes de, de empezar a grabar, que más allá del, del, del tema de, de los flujos o cosas que, que, que son obvias para quien lleva el, proceso, el, el proyecto, eh, hay otros retos eh, que implican el, el trato con la gente, que se te enferma una persona, que pase algo eh, en, el, eh, el, o sea, en el ecosistema donde te, 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 te complica la operación. ¿Qué dirías tú sí. que son los retos que, que te has enfrentado al estar aquí en, Cul, en Culiacán con esa empresa?
1: Sí, mira, eh, si, los, si los encajonamos así en diferentes tipos de retos, ¿no? Primero. Digamos, si podemos encajo, eh, encajonar una serie de retos, que a los que le llaman los inherentes a la operación, ¿no? Los inherentes a la operación son el, el flujo de efectivo, eh, que, que el sistema funcione bien, eh, lo, la, la parte técnica que jale, eh, y todo que el producto haga lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, todas esas cosas, digamos, esos son los, los retos inherentes del negocio. Entonces, esos son unos. ¿sí? flujo de efectivo, lo técnico y, lo, y, y lo el producto. Luego tienes otros retos que, que, que son tú como empresa vas creciendo y te vas apalancando con tus proveedores, con, la, con los servicios que te dan empresas que en la mayoría de los casos son más grandes que tú, empresas muy grandes, incluso transnacionales, con los que te brindan un servicio. Por ejemplo, los bancos. Eso es un eso es, un servicio que sin, sin su servicio no podemos vivir luego tenemos nuestros proveedores de comunicaciones ¿no? los que nos proveen la, el, el, los servicios de call center luego los que nos proveen el, los servicios de SMS, entonces y así sucesivamente, entonces tienes el reto de estar con el proveedor correcto que sea tu aliado, que no solo sea eh, un eufemismo cuando te dicen que los clientes son lo más importante entonces, tenemos tus relaciones con proveedores que hacen que tu producto funcione.
0: Okay.
1: Y el tercer reto ya es el, el, el cultural, el de, la, el de tu equipo, lo que estás tratando de construir con, con la gente que te rodea, con la gente que, que invitas a que se una a cumplir esta misión, esta misión de, de empresa que tienes. Y, y, y todo lo que gira alrededor de ese equipo, ¿no? Entonces, eh, y ya, ya una vez así encajena, encajonado los retos, pues te digo que como una empresa chica, digamos, sin saliéndonos del léxico de las startups y uh -huh. demás, una empresa chica, trabajar con empresas grandes, pues es muy, es muy difícil. te Enfrentas a muchos retos, nosotros nos... No, hay unos, unos problemas que nos han tratado muy mal y ese es un reto, el, el cómo resolver esos problemas. Y muchas veces, desafortunadamente, en este país, a veces ese tipo de retos no los... No tiene solución. O sea, te, te voy a poner dos ejemplos. Uno, eh, para usar los servicios de uno de nuestros proveedores necesitamos una, algo tan básico en el mundo de internet como una IP fija. ¿Sí? Entonces, una de las empresas más grandes de telecomunicaciones del país, no voy a decir quién, pues decidió cambiármela, así nomás. Entonces, habla su 0800 y habla con alguien para decirle, ¡Ey! Me estás, me estás afectando, o sea, yo no puedo consumir el servicio de mi otro proveedor porque tú me cambiaste esto que te estoy pagando. ¿Te tratas de resolverlo? Pues, no, no se puede, ¿no? No se puede, o sea, a pesar de que, pues es, eh, el dueño es una de son las personas más ricas del mundo, sus procesos de negocio, pues, no jalan, ¿no? Y menos para una empresa chiquita, por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, que si tienes problemas con un banco, pues, buena suerte, ¿no? A ver, quién te ahí no lo puedes ni escalar, Realizando
0: que... un poquito a lo de la IP, Ajá. porque ahí también entra, entra el, 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 eh, el mérito de que lo resolviste. Ah,
1: pues, o sea, pues, eh, pues sí. Se o tuvo sea, que resolver, ¿no? Se tuvo que resolver. Ese tipo de cosas tienen una manera, o, o dejas que se resuelvan solas, o esperas. Entonces, eh, sí, pues es, sí, se re, sí se resolvió, se resolvió con el tiempo pero pues no lo pudimos resolver con la velocidad que requeríamos claro. ¿sí? Hay pero no fue, que...
0: no fue que tuviste que contratar a otro otro proveedor, o sea, no podías hacer eso, ¿verdad?
1: Sí, no, de que se puede, se puede, algo, un problema de ese tipo, pues de que se puede, se puede, ¿no? sí, sí fue una posibilidad, pero los tiempos que te dan y e implementarlo pues aquí te estás hablando de que ese problema te detiene en la operación hasta que lo resuelvas, okay. ¿sí? entonces, lo, si puedes montar uno nuevo eh, con los protocolos de seguridad y demás en, 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 en cinco horas, siendo muy rápido, eh, pues genial, ¿no? Pero estuviste cinco horas parado en algo, en algo como el tema de la IP, ¿no? Entonces, sí se resolvió, en ese caso tomó días, pero pues lo pudi pudimos sacar adelante, ¿no? Lo pudimos observar, que al final del día como startup, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que tener demasiada creatividad para darle sí. la vuelta a tus problemas. Es parte de la descripción de, de, de tu día a día. Claro. Entonces, pues, ese, ese, ese fue uno que puede parecer muy básico, pero fue, sí fue un reto, un problema. Sí, sí,
0: sí, claro. ¿Y el otro que ibas a
1: comentar? El otro que te iba a comentar, no, pues, también era uno con los bancos, ¿no? O sea, tener un problema con un banco grande? Pues... Trata de buscar por LinkedIn la conexión del jefe, del jefe, del jefe de tu ejecutivo para que te conteste, para que ver que te digan que ya lo van a tratar de resolver, ¿no? Entonces, eh, y así lo resolvimos. O sea, LinkedIn, literal, el jefe, del jefe, del jefe, búscalo y dile que tienes este problema y a ver cuándo te contestan, ¿no? Entonces ¿Y si te contestó? Sí me contestó, eh, el problema en específico tardó tres meses en resolverse, pero, pero, no. No pero tres meses eh, para una startup, pues es un... Sí, todo. Es, es todo, ¿no? Es todo. Y, y entonces, pues esas son la, otra parte de los retos, ¿no? Tus socios comerciales tus proveedores estén alineados. Pero así como están todas estas, estas historias y más que caen en lo anecdótico, pues también tenemos proveedores muy buenos, ¿no? Eh, que entienden en lo que estamos y el tercer reto pues es el, el, el cultural la gente el equipo lo que estás armando y, y todo eso sufre muchos shocks durante la vida durante el día a día eh, le comentaba que aquí siendo de aquí en Culiacán pues nos han tocado inundaciones ¿no? que la gente la gente no puede llegar a trabajar porque no está inundada
0: ¿no? Sí. ciudad con cualquier llovidita se para la ciudad
1: sí, no, o sea no puede entonces, nosotros tenemos que adaptar a, a, a eso, ¿no? Tampoco es como que les vamos a descontar, o sea, uh -huh. nuestra prioridad es que la gente esté, esté, esté bien para que pueda de, desempeñar sus, sus funciones de trabajo lo mejor posible. Entonces, cuando hay todo este tipo de shocks, eh, pues, eh, afecta mucho. Algo desafortunado que nos pasó aquí en Culiacán hace un año, en octubre del año pasado, pues, eh, el, el famoso Joder, jueves leno. Fue muy difícil a nivel, a nivel equipo, a nivel sociedad. Eh, la gente estaba muy asustada, el gobierno no respondía y, y, pues la empresa, y nosotros teníamos que seguir. Entonces, pues, eso fue muy difícil adaptarnos y todos esos retos, ¿no? Que culturalmente eh, tenemos que cuidar que esos shocks que recibimos en nuestro psique colectivo como empresa no no nos pegue, ¿no? Primero, evidentemente, pues que todos estemos bien, que todos estemos a salvo, ah. eh, asegurar eso, y luego que después eh, poder asegurar que la continuidad del de servicio que estamos dando, porque al final del día hay gente que confía en nosotros, que espera que le demos, que le resolvamos, y a veces, pues cuando pasan estas cosas, eh, es, es, se complica ese objetivo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. Y pues se diga ahorita este, este famoso 2020, con la pandemia y con todo y con lo que nos está tocado enfrentar, eh, pues cuidar eso, cuidar el equipo, cuidar la cultura y sobre todo estar muy atento a las necesidades de quien está en el día a día ejecutando la visión y, y del negocio que tenemos. Entonces, cuidar y armar esa cultura, cuidar y armar ese equipo es, es un reto... ¿Se ha vuelto
0: más complejo eh, ahorita que es en, en, de forma remota?
1: Fíjate que. Eh, ¿O no? Ahí la respuesta a esa pregunta es, es por fases, ¿no? Porque ya una vez que como empresa logramos poder darle la certidumbre a to, a, to, a todos nuestros colaboradores que nadie iba a perder su empleo, que íbamos a seguir adelante, que vamos a darle. que vamos de frente. Y cada quien enfocados o sea, haciendo su, sus funciones, eh, resulta ahora la gente está muy contenta trabajando desde casa, ¿no? A pesar de que el entorno no es el favorable. Uh -huh. Entonces, una vez que podemos resolver y hablar de frente todas esas dudas naturales que, toda, que, toda, que todos los colaboradores de una organización tienen, ¿qué va a pasar con la empresa? Uh -huh. Una vez que podemos resolver eso, pues, y adecuamos nuestros procesos para que puedan ejecutar sus funciones desde casa... Eh, pues todo va bien en popa, todos muy, muy contentos. Tan es así que dentro de CrayLegme like ya nos estamos cuestionando si hacemos algo esto de home office, del trabajo remoto, algo permanente. Entonces, eh, eso nos ayuda mucho con la cultura que hemos podido construir y, y con todos esos rockstars que tenemos como equipo que son los que se la rifan el día a día, ¿no? Entonces nuestro trabajo na nada más es es asegurar que tienen un entorno, que tienen, que tienen seguridad, que tienen los beneficios correctos y que, que están motivados para cumplir sus funciones.
0: Claro. ¿Y qué beneficios le, le ves entonces a. a o, o por qué consideran el, el ser 100% remotos?
1: Ahí, ahí, ahí. lo puedo encajonar en, en, en dos verticales, en dos cosas. Uh -huh. la, la primera es. Nosotros como empresa, una empresa relativamente joven, donde la persona más grande tiene 37 años, <risa> eh, tenemos claro que adaptarnos a la nueva normalidad es más fácil. Claro. Entonces, teniendo, teniendo eso que adaptarnos a la nueva... Nuestra capacidad de adaptación es un poquito mayor, eh, podemos entender que si nosotros como empresa podemos operar desde casa... ¿para qué, ¿para qué exponemos al resto de la gente y contribuimos a que haya más gente en la calle ahorita? Entonces, entendiendo eso y la primera respuesta a la pregunta es de que pues haciendo nuestra labor social de no mandar a la a que haya más gente en la calle sin necesidad pues que se queden desde casa, ¿no? Entonces podemos bueno. moldear todo eso. eso eso por un lado y el otro, el, el otro vertical es que en términos de productividad, en términos de que el equipo se sienta contento, realizado, eh, con más tiempo para su vida personal, pues ese es otro beneficio del trabajo desde casa. Es una realidad. O sea, nadie, nadie de nuestro equipo ha dicho, yo ya no quiero trabajar desde casa. O yo no estoy contento porque estoy comiendo todos los días en mi casa y ya no me alimento de noxo. Entonces, eh, eso... Esa es la otra parte, que la gente está contenta, nuestro equipo está contento y eso es súper importante para que puedan realizar sus funciones.
0: Hablabas de, del componente de, de impacto social ante esta situación, pero que, que también la, eh, lo obtengo de, de, tu, de tu discurso. Eh, veo que tienes una parte. Eh, marcada de, 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 de ver a la empresa como un, un, un ente importante en la responsabilidad social de, de la comunidad en la que, en la que opera o, o, o con su gente por lo menos ¿no? eh, y creo que muchas veces cuando ideamos un proyecto no consideramos el, el, el proyecto la idea como como un un, pues un agente importante de, de, de cambio para otras personas
1: sí Sí, fíjate que eso eh, es, esos, por lo menos por nuestros socios y luego la formación que nosotros fundadores hemos, hemos tenido, Armando, Luis, yo, pues, o sea, siempre siempre le hemos visto en ese sentido, ¿no? Que, que la, las empresas, las organizaciones tienen un rol social y un compromiso hacia, hacia, hacia no solo hacia sus clientes, sino también evidentemente hacia sus accionistas, hacia sus colaboradores, hacia todo, ¿no? Entonces no, un, nosotros entendemos que una empresa no solo es, es, es su estado de resultados, digamos, o su balance, sino es, es todo lo que podemos contribuir, desde ofreciendo el mejor servicio, ofreciendo el mejor producto, eh, haciéndolo de manera responsable eh, y, y creando soluciones a, a todos nuestras los que participan en la empresa, desde clientes, accionistas, colaboradores, fundadores, todos, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos esa visión muy clara. Y a lo mejor es por formación o por experiencia. No, no sé por qué, o sea, por qué la tomamos, no tengo una respuesta correcta, sino simplemente hemos tenido la oportunidad de ver muchos ejemplos en nuestras vidas y pues como que hemos direccionado nuestros esfuerzos ahorita que estamos creando esto para que así sea.
0: Claro, y, y creo que, creo que eso, eso es muy valioso. ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú que le falta o que no dimensiona el ecosistema emprendedor
1: actual? ¿Qué veo que le falta? No
0: necesariamente en... en, en... Qué idea nueva no existe, sino más bien a una persona para, para llevar un proyecto que son las cosas que, que no se ha cuestionado pues, al momento de hacer un proyecto
1: eh, Yo creo que no dimensionar el trabajo y el sacrificio que esto, que crear una empresa de cero cuesta, ¿no? tienes que sacrificar muchas cosas muchas cosas es, es, es algo súper difícil es un deporte extremo esto o hiper extremo okay. eh, tu mente nunca nunca descansa siempre estás pensando en lo, que tienes, en, lo que, en lo que hay que hacer, en los pendientes en lo que hay que mejorar en lo que, en lo que no tienes, en lo que tu competidor está haciendo entonces a lo mejor de mi opinión que algo que no, no se dimensiona lo suficiente digamos o no se habla lo suficiente que se necesita es que esto esos sentimientos que acabo de escribir es algo normal uh -huh. tú como emprendedor tienes que hacer las paces con que así te vas a sentir y a pesar de que es muy es, es una situación difícil no lo debes de tomar personal Siempre va a estar, tienes que aceptar que siempre va a estar, pero no te debe afectar personalmente. Entonces, el, el lograr ese, ese entendimiento de las cosas es yo creo que es algo que no, no se habla lo suficiente, o puede ser mi consejo hacia alguien que está pensando emprender, ¿no? Ese acto de balanceo que va a tener que hacer entre siempre vivir con los pendientes en la parte de atrás de su cabeza, que no se van a ir. No se van a ir a ningún lado. Ahí van a estar contigo 24-7. Y siempre, siempre problemas nuevos, ¿no? Sí, sí. <risa> no te levantes. Saliste de uno y te levantan otros otros otros, otros, otros cinco pendientes, ¿no? Decimos, decimo, uno, uno de los himnos que creo que le queda muy bien a la vida emprendedora es una canción de Jay-Z, de, de rap, la de y que no se llama... 99 problemas. Cuando, llegue, cuando, sea, cuando alguien llega y te dice, hey, tengo este problema, es como que le pongas esa canción, no tengo 99 problemas y sí,
0: yo tengo y otros es... más. Sí, así es. And that bitch, ain't one. Sí. Este, Jorge, entonces, igual como para concluir, no quitarte más tiempo, ¿qué. ¿Ves tú qué hace falta para que haya más proyectos como Cray like Por lo menos acá en la región que es la que, la que nos compete. Eh,
1: yo creo que es una combinación de... No, no creo que sea un, un tema de talento. Uh -huh. Creo más bien es un tema que una combinación de idea y de, 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 de tener ideas y sacrificio sí por un lado y la otra es que las personas que han tenido ciertas experiencias en su vida que se sienten que los prepara para esto se animen eh, eso es lo que yo creo que hace más que, que más gente se anime a dar el el, el brinco dice que echarse el brinco a la vida de startups es, es, es muy difícil y yo creo que lo que falta es de que haya gente que ha vivido las cosas que se necesitan para meterse a las startups, que más gente se anime. No sé si me expliqué. Sí, no, totalmente.
0: No sé si... si... ¿Uses alguna red social donde alguien que tenga intención de a platicar contigo te pueda encontrar, aparte de
1: LinkedIn? Sí, claro, LinkedIn, Twitter, eh, Facebook, aunque casi no lo uso tanto, pero... ¿Cómo pero estás en,
0: en, en Twitter?
1: J. Enriquezgo, J. Enriquezgo, así ahí me pueden encontrar. Me encanta platicar con, con la gente, entonces si... si si alguien de la audiencia quiere rebotar alguna idea o quiere o quiere buscar, eh, pues estoy a sus órdenes para detonar la, la plática, ¿no? Y poder conectar. Encantado. Encantado de conectar. Súper.
0: Pues muchísimas gracias, Jorge. Y mucho gusto
1: no Muchas gracias, man. muy felicidades por, el, por el, tu proyecto, por la, la audiencia y lo que estás haciendo, ¿no? Está súper chido que alguien de la región es, eh, esté buscando conectar las ideas y, y presentarlas a la audiencia, ¿no? Súper orgulloso de, de conocerte y de, y de descubrir todo lo que estás haciendo. Felicidades.
0: No, al contrario, al contrario. El mérito es, el mérito es de, los que los ha, de los que lo hacen. Yo nomás estoy aquí de metiche.
1: Súper, pues la haces muy bien.
0: Muchas gracias, Ahora. Jorge, pues estamos en, en contacto.
1: Y al que haya gracias. escuchado,
0: esperemos que le haya gustado.